0: Жизнь, непредсказуема в своих поворотах и сюрпризах, вечно лишь наше стремление улучшить ее, либо перевороть ее выверты и коленца, когда она хочет повернуться к нам задом. Я уверена, что букеты святого от нее может заполучить лишь тот, кто не боится в критический момент, иногда пить за черту, а чертя голову, бросившись в ее всепоглощающий водоворот. На это всегда право сильно. Мой новый рассказ медитации на руну Урус писан в экзотических условиях, о которых я не буду сейчас распространяться. Но именно благодаря им он и получился таким. А каким? Судить тем, кто дослушает его до конца. Я бы назвала его так. Скала Ирия. Те, для кого слово руны не пустой звук, поймут меня. А те... Кому оно неизвестно, возможно, заинтересуется руническими традициями Севера, магией северных кельтских рун, сакральными древними знаниями. Итак, слушайте. Ты идешь сейчас по пустынному берегу, Холодного северного моря. Ты идешь в одиночестве И обязательно должен Добраться до отдаленного селения. Там лежит больная дочь Ярова, И тебя пригласили для того, Чтобы ты исцелил ее. Ты Эриль, И ты знаешь толк в травах и рунах, можешь правлять вывихи и останавливать кровь ты могущественный целитель берущий свои силы у самой природы путь не близок и ты идешь по каменному неприветливому берегу, пытаясь скоротать расстояние ты в кожаном плаще грубый рубахи и сапогах, за спиною плотная сумка, мешок с травами и снадобьями, тесно притороченная к плечу сыромятным ревнем. Твои ноги скользят по мокрой гальке, и то и дело приходится Обходить громадные серые луны. Но ты уверен, все равно так путь короче. Северный пасмурный день короток, и нужно поспеть до захода солнца. Солнца не видно, и даль покрыта густыми хмурыми облаками. Вот подул ветер с моря, и ты ощутил его сырую, пронизывающую северную свежесть. Ты плотнее запахиваешься в свой плащ И стараешься идти быстрее, Но силы твои на исходе. Ты целый день шел без еды и остановки По колючей, острой морской гальке, Борясь с усталостью. Нужно хотя бы немного перекусить, подумала тебе. Впереди Плоский большой камень, лежащий вблизи почти отвесной скалы, уходящей высь, подобно стреле. Скала из старых сланцевых, крошащихся от времени пород, и мелкий песок в перемешку с каменной крошкой то и дело осыпается со скалы вниз, утомленный долгой дорогой, ты с облегчением присаживаешься на плоский валун И разворачиваешь свой нехитрый завтрак. Только сейчас ты понимаешь, Насколько устали твои ноги И как ты продрог на морском ветру. Вот бы зажечь небольшой костер И немного погреться. Ты, окрыленный этой мыслью, Начинаешь внимательно оглядываться по сторонам в поисках какого-либо чахлого кустарника, затерявшегося среди камней, и вдруг твой взор с ужасом останавливается на громадной, словно бы взявшейся из ниоткуда высотою с небольшую гору морской волне, которая Играя всеми зловещими оттенками серо-зеленого, Грозно и неотвратимо надвигается сейчас на тебя. Ветер с моря подул с новой силой, И это вывело тебя из внезапного оцепенения. Нужно спасаться. Но бежать вперед смерти подобно высокая скала по всему берегу. И тут, в долю секунды, в мыслях, одно единственное верное решение. Чтобы выжить, нужно карабкаться лишь вверх, по этой ответственной скале и карабкаться как можно быстрее. Ты отчетливо осознаешь сейчас. Тобой руководит самый древний и могучий из всех природных инстинктов – Инстинкт самосохранения. Во что бы ты ни стала жить, Во что бы ты ни стала спастись и выжить, любой ценой. И вот уже все тело твое, Словно одна стальная сжатая пружина, ты, словно дикая зверь, спасающийся от погони, В один прыжок ты начинаешь карабкаться на скалу, И, чувствуя за собой угрозную и неумолимую приближающуюся стихию, Ты напрягаешь все свои силы и быстро карабкаешься вверх. Вот, не смея противиться инстинкту самосохранения, Ты оглядываешься назад, и видишь уже, как громадная волна, зародившаяся в сердце моря, и с каждой минутой набирающая силу, идет прямо на тебя. Это осознание опасности придает тебе решимости спастись от смерти. Во что бы ты ни стал спастись, ты, рыча от напряжения и страха, столь естественного в данной ситуации, упорно карабкаешься вновь наверх, наверх. В какой-то момент хрупкий кусок сланца с хрустом ломается под ногой твоей и одновременно с этим... Крошится и летит вниз сланец, За который ты зацепился рукою. И ты, с бешено бьющимся сердцем, скрежеща зубами от натуги и воли, Перекидываешь тело свое последним волевым усилием На небольшой уступ, Где можно как-то вжаться В каменные холодные стены И хотя бы немного... Расслабиться. Только не смотри вниз, говоришь ты себе, Дрожа мелкую дрожью от напряжения и немоверной концентрации, Но не в силах побороть себя. Ты все же кое-как поворачиваешься в этой ниже, и изо всех своих сил прижимаясь к скале, С ужасом видишь, как громадная волна с ревом Достигает берега и с неимоверною силой Обрушивается на камни. Ты невольно втягиваешь голову в плечи И, что есть сил, сжимаешься в ледяную скалу. Вдруг она начинает вибрировать, словно натянутая струна, и в тот же миг мощнейший толчок заставляет тебе еще крепче схватиться за выступы пещеры и сжаться в комок. Один всемогущий, Один всеотец, к тебе обращаюсь за помощью, даруй мне! Жизнь, я хочу жить. И в этот самый момент На тебя и через тебя Сланцевый камнепад, Смешанный с мирядами Ледяных соленых брызг, Охвативших тебя с головы до ног. Ты плотно, Закрываешь глаза и кричишь что-то, нечленнораздельный, и вдруг приходит понимание, что волна не достала тебя, а сила удара водной стихии пришла на место, оказавшееся намного ниже твоей природной пещерки. все еще дрожа крупной дрожью, насквозь промокший, с израненными в кровь руками и ногами на пороге полнейшего бессилия, со вспухшими от соленой воды дрожащими губами, ты осознаешь, что ты жив. Жив! Хриплый истерический смех сотрясает тело твое, ты смотришь в бездну сверху, там семень. Северная ночь обогнала короткие сумерки и оставила себя один на один со стихиями, с самим собою и неукротимым желанием выжить во что бы то ни стало выжить. Так. Дрожа от холода, пронизывающего соленого ветра и возбуждения, Ты просидел на выступе скалы до утра. И когда первая полоска несмелой промозглой зари Заврежила на востоке, ты решился. Там внизу жизнь — и за нее всегда нужно бороться. Я не сдамся, Ведь если что случится со мною, Дочка Ярла не выживет. И я в ответе, из-за ее жизни. Ты сказал это громко, сам себе, И эта фраза тотчас же придала тебе силу. Ты глядишь на руки свои, раны на них спугли и кровоточат, соленая вода разъедает их, ноги трясутся, семень в глазах, ты облизываешь потрескавшиеся губы, стараясь не закусить при этом язык мелкий час стучащими от озноба зубами. И тут, в утреннем промозглом тумане, ты явственно слышишь громкий крик. Сокола. Это знак свыше, пора. Приходит себе мысль. Ты подносишь негнущиеся пальцы ко рту, тщетно стараясь согреть их своим дыханием. Внизу жизнь остаться здесь значит умереть. Ты осторожно нащупываешь выступ на скале, Пытаясь в то же время зацепиться за краю ступа руками. Пальцы заледенели, они слабо слушаются тебя в висках фонтаном жизни, Одна мысль, дающая новые силы вновь — жить! Нужно выжить! Жить! Время тянется бесконечно медленно. Удар волны был настолько силен, Что смыл все прежние уступы и выбоины, И спускаться теперь намного и намного сложнее, Чем подниматься. Серый день сменил туманный рассвет, Вода отошла от берега, Начался отлив. Над скалою с резкими криками кружатся чайки, с любопытством глядя, как по почти отвесной скале медленно ползет вниз, маленькая человеческая фигурка, время от времени она замирает, и тогда округу оглашает одинокий крик боли, перемежающийся с одним единственным словом жить Ты Дополз вниз лишь к закату. И когда твоя дрожащая нога Коснулась каменистой твердой поверхности, ты вдруг валишься ничком на землю И, обнимая ее, и целуя, Долго хохочешь, Крип-крипло кричишь Что-то нечленораздельное, А потом, уже не чувствуя холода, Валишься на спину И бессмысленно смотришь На хмурый северный закат. Из глаз твоих Непроизвольно текут соленые слезы счастья. Наконец ты закрываешь глаза И теряешь сознание. Очнулся ты в кромешной ночной тьме. Где-то над тобою на все лады кричали громкие голоса, «Игиль! Игиль!» Ты поднял глаза, услышав имя свое, и там наверху вдруг увидал отблески пламени многочисленных факелов. Мысль, словно молния, пронзила мозг, «Меня ищут! Меня ищут!» Вдруг голоса постепенно стали отдаляться, и тут, испугавшись, что тебя не услышат ты, изо всех сил вспомним, как воют волки на полную луну, вдруг взбыл И закричал, набрав в измученный легкий больше воздуху. Я здесь, я жив, я внизу. У -у -у! — повторила и усилила эхо крик. Твой. И ты, тщетно пытаясь встать, вдруг резко шевельнулся и вновь потерял сознание. Когда ты пришел в себя, то понял, что лежишь на носилках, рядом горит костер, и какой-то человек вынимает из твоей намертво притороченной сбоку сумки Целебные травы, чтобы заварить их в кипящей воде. Ты заботливо укрыт и перевязан, А рядом полукругом сидят рыжеволосые, рыжебородые люди. Увидав, что ты очнулся, старший из них сказал, «Мы... Люди Ярла. посланы за тобой, Искали долго, Услышали крик твой, Сейчас понесем тебя к нему, Ты пришел в себя. Люди севера всегда немногословны, Но как вы спустились ко мне, Твой голос слаб и полум недоумения. Здесь совсем рядом лестница. Еще наши предки высекли ее в этой скале, А чуть поодаль лодки. Так мы спускаемся сюда и ловим рыбу. Наверху, рядом с берегом, наши дома. Ты почти дошел до нас. Но нужно тебе все же было идти верхом. После услышанного захотелось закрыть глаза и вообще не шевелиться. Но ты поступил иначе. Собрав все силы в кулак, ты резко сел на носилках, голова кружилась. — Э, Эгиль, мы думаем... Тебе рано вставать, — люди ярло насторожились. Дай мне руку! Ты протягиваешь руку к человеку, стоящему рядом. Откуда в тебе столько силы, Гиль? Не иначе это действует магия рун Одина. Рыжеволосы смотрят на тебя с одобрением. Но ты уж не слышишь его слов. Твой взор устремлен на гору. Ты, шатаясь, подходишь к ней и прислоняешься к ее шершавому холодному боку. Именно сейчас ты ощутил всем своим нутром одну единую неприложную истину. Гора живая, ее могучая сила сейчас частично передалась и тебе. Ты поднимаешь голову высоко над тобою камни, покрытые разноцветными решайниками и мхами, образуют некое подобие сурового лица, вытянутого несколько вверх. Там. Где обычно растут волосы, В мощном многоцветии лишайников Нечто напоминающее рога оленя, Ветвистые трещины на древней стене. Из открытого рта исполина Бьет холодный и чистый родник. Глаза каменного гиганта закрыты, Он спит, Тысячелетним сном древних богов. А дальше все было как во сне. Ты, не отрывая глаз от ожившей скалы, Нащупываешь свой охотничий нож И ни секунды, немедля медля ранишь быстрым движением Ладонь своей правой руки. И когда алая кровь струею начинает течь из нее, ты рисуешь горячей кровью на древнем камне сакральную руну у рус, руну целителей и магов, сильным духов и крепких волю своей. Аллая горячая кровь, смешавшись с мхами и землею, становится темно коричневой и чудится себе что сам Вещий Один Вся приняв этот великий дар, говорит тебе, знай, смерти не существует для тех, кто ее презирает. Живи и исцеляй, ты достоин долгой жизни и славы Целителя и Мага. Экма, речешь ты в ответ, поднимая руки и голову навстречу суровому северному небу, ведающему достаточно.